0: h e 大家好，我是老高，咱们今天啊来讲三《三体、啊》。《三体》啊是中国作家刘慈欣写的一部长篇科幻小说，在二零一四年获得了美国科幻奇幻作家协会的星云奖提名，并且呢在二零一五年获得了雨果奖的最佳长篇小说奖。哈
1: 利波特
0: 也获过。啊，对对对，哎这你都知道，果然厉害啊。那么全系列呢总共分为三部啊，第一部叫《三体》，第二部呢《黑暗森林》，第三部呢叫《死神永生》，三部合起来总共九十万字。我们上次讲六千字的《孙子兵法》用了半个小时，九十万字的，按理来说我们要讲三天三夜<笑>。<笑>《三体》这小说主要就讲三体这个外星人和我们地球人之间的战争。以前我在影片里说到过，说宇宙里边像我们太阳系这样只有一颗恒星的星系啊，并不是那么多，主要呢可能都是双星或者三星以上的星系。而且我也说了，如果是双星或者三星以上的星系产生了智慧生命，他们的智慧一定远远在我们之上，因为他们的环境比我们复杂很多。那么“三体”这个名字啊，是来自于天文学上的一个难题，叫“三体问题”。就是说，如果有三个星球，它们之间相互吸引而相互运动的话，那这三个星球的运动轨迹是无法准确推测的。这个“三体问题”的知名度啊，和我们今天讲的费马定律是齐名的。当然，“三体问题”啊，是星球之间相互运动的最简单的结构。还有四体问题、五体问题，这些呢都叫 “n 体问题”。那么“三体人”就是三体星球上这个外星人啊，他们生活的星系就是这样的，有三个太阳。这三个太阳不断拉扯它的星球，一会儿离这个太阳近了，又一会儿离那个太阳近了，然后温度呢剧烈的变化，所以生活在三体星球上的三体人啊是特别的痛苦的，已经灭绝了很多波了。你想，就连我们地球上的生物都已经经过五次大灭绝了，咱们还只有一颗恒星，它这三颗恒星的话，随时都有可能灭绝所以人类的诞生绝对是宇宙中的奇迹啊！各位啊，都是奇迹，没错啊。那么最新的一代三体人呢？自从诞生了之后呢？自从产生智慧之后，他们就意识到，如果不赶紧离开三体星球的话，就不离开他们的星系，他们迟早会要灭绝。于是呢，他们就疯狂的发展科技啊，企图在毁灭之前寻找到一个稳定的家园。但是呢，宇宙中有太多的星球，也不知道哪个星球适合居住。其实宇宙的大部分星球是不适合居住的，都像地狱一样的。所以为了很简单的找到一个能够居住的星球，他们想了一招，就是倾听宇宙里的声音。他们觉得，如果有地方发出信号，当然是智慧生命的信号了。那那个星球很有可能就比他们这个地方更容易生存
1: 。那他前提是相信有
0: 地外文明的存在吗？是啊
1: 。但是我们地球还没有相信有地外文明的存在
0: 。地球是相信呢，像全球会有个 SET 计划，不就是寻找地外文明
1: ？可是，一出来点什么，不都出来否定吗？不是外星人，不是外星人留下
0: 的。<笑>这否定也是一种推测而已，没有具体的根据
1: 。绝对不是说。<笑>啊
0: ，是吗？<笑>那么在这个地方也有个交代，就是三体人的社会是高度集权的，因为他们要快速发展经济和科技的话，必须高度集权。再加上三体人每天都生活在随时可能灭绝的这样危机的环境之中，就造成三体人特别的冷酷。任何不能够为三体社会做出贡献的三体人都会被立刻处死
1: 。好难
0: 啊，是不是？生存下去，就是说三体人的生活环境决定了他们不能够慢慢的发展
1: ，他们不能去享受生活，不能
0: 够享受生活。你享受的时候，可能就对就没有机会了，哎，很惨啊！是啊，三体人监听宇宙很多年之后，终于接到了宇宙里边的一个信号，这个信号就来自于地球啊！
1: <笑>傻的
0: ，是的，咱们地球真的往宇宙里发过好几次信号啊,啊！我们在麦田圈里面中也给大家介绍过，美国一九七四年的时候向外太空呢发了一个阿雷西博讯息，告诉外星人。我们在什么地方呢？
1: 不是还有那个金唱盘
0: 吗？啊，对，金唱盘是另一个在航海家号上面。如果被外星人劫持的话，也一下就知道地球在什么地方。那么小说里面呢，这个信号是谁发的呢？是一个叫做叶文杰的天文学家发的。他为什么要往宇宙里发这个信号呢？是因为他的父母啊在文革的时候受到迫害，而他的爱人呢、啊、也在那个时候出卖了自己，所以他对人类是彻底失望，他不再相信人类，他希望有个地外文明或者有个神来拯救一下人类。所以就借由自己天文学家这个身份，向宇宙里发送了这么个信息。那么收到叶文洁这个信号的三体人啊，是一个叫做幺三七九的三体人。三体人连名字都没有，只有编号，因为他们生下来就被打造成工具人，不停的去工作、发展文明，意图尽快的离开这个星球。但
1: 是他们这一代
0: 可能就离不开了，没错，要离开也花很久啊。当然，三体人的寿命也是很长的，可以活上千年。哎、那么
1: 久？是的啊。但是也很痛苦。<笑>也
0: 很可以痛苦上千年，他就是监听了宇宙很多年之后，终于收到这个信号。一开始他是非常兴奋的，但是这个幺三七九想了一下之后呢，决定不把这个事情报告给上级，因为他觉得这个事情报告给上级也不会改变他的命运。虽然对三体人的命运来说是有意义，但对他自己没有任何意义，而会造成人类的灭绝。他就回了个信息给地球，说：“不要回答，不要回答。”不要回答。<笑>他说：“我们并不知道你的确切位置，但是如果你要回答的话，我们一下就找到你了。所以不要回答。好心帮了我们一把，是吧？但是收到信号的叶文杰非常的开心，耶！终于找到外星人了。所以他马上就把地球的位置发回去了。啊，叶文杰的意思就是说，来吧，赶紧来侵略我们吧，是吧？啊，哦，
1: 嗯，他是想让人家来侵略
0: 。对，他对人类失去信心了嘛。嗯”所以他希望更高级的文明来教育教育人类，毁灭也无所谓，对他来说也没有区别感受会
1: 了
0: 。其实他这个想法是可以理解的，因为啊，就算三体人来，也要花很久的时间，不管是什么星球人来，都要花很久的时间。他那个时候已经不在了，嗯，是教育他的子孙，所以也无所谓，他感觉不到疼嘛。那么他这个回复的信息呢，也被三体人收到了之后啊，立刻就发现了地球的确切位置。三体人非常开心，因为地球离三体星球非常的近，只有四点三光年。按照当时三体人的技术啊，飞到地球只要四百年。他们寿命上千年，所以在他们寿命范围之内是可以飞到地球的啊。也就是说，三体人历史上第一次找到了一个可以生存下去的机会。既然三体人到达地球需要四百年的时间，为了防止在这四百年里人类的科技高速发展超过三体人，所以三体人呢先发来了一个东西啊，这个东西特别的小，像一个原子那么大的啊。它可以光速运作，所以四年就到了地球。这个东西呢叫质子，它是一个量子计算机。它来了之后呢，就可以限制地球文明的发展
1: 。怎么限制呢
0: ？它特别小嘛，所以可以穿透任何东西，就一下就进到你脑子里都是有可能。的。它可以在你眼前展示各种各样的幻觉。它来了之后，首先就针对着世界上顶尖的科学家，在他们面前展示各种幻觉，引诱他们自杀。所以很快的，地球上顶尖的科学家都纷纷自杀死了。这不就限制了地球的科技发展吗？就是把聪明人都干掉了，地球科技没法发展。这个质子是一个量子计算机，它怎么造的啊？也有讲，说三体人啊已经掌握了就是维度折叠的技术。它一开始啊是在一个薄膜上铺设了大量的电路啊，造了这么个量子计算机，然后把它折叠起来，把它维度折叠起来，形成原子那么大，哎，就可以一下子发到地球来。到地球了，它还可以展开，特别巨大的啊。我们以前也讲过，高维度其实在微小的世界里。就是这种空间折叠的技术。这个质子除了造成科学家们的自杀之外，还能够监视地球人的活动，把这个讯息呢以光速传回三体星球，加上三体星人就可以实时监控地球人一举一动。那么在三体人来到之前啊，叶文洁呢也在地球上组建了一个组织，专门用来配合三体人入侵地球的。间谍、啊，哎，属于内奸啊、嗯。这个组织呢叫做三体组织。三体人要来花四百年嘛，所以他在这之前就要控制地球的话，就需要一部分内奸。那么三体人通过质子了解了人类社会以及人类的一些特性之后啊，觉得人类从生物的角度、从科技的角度都远远落后于三体人。但是他们发现人类有一个独特的技能，这个技能三体人是没有的。就这项技能呢，有可能制约住三体人侵略地球，就是人类会说谎，三体人不会，不会啊！三体人的思维是透明的，别人他看到你在想什么，你也能看到别人在想什么，就不会有谎言，不会有阴谋。但是地球人的脑壳是不透明的，什么都看不到，所以他就没有办法知道人在想什么。这个事情让他们特别的恐惧啊。那么另一方面呢，地球上很多科学家离奇死亡之后呢，就组织这些侦探去调查这个事情。而在这个调查之中啊，就发现了，哎，好像有一股什么力量在控制着地球的这种科技的发展。就人类渐渐意识到了，好像有什么看不见的东西啊，想要控制人类地球的发展。后来呢，根据一些线索又找到了三体组织，一下就知道啊、哦，原来有这么伙外星人要入侵地球。后来把三体组织粉碎了之后呢，拿到了他们和三体人这个通信记录、啊，就知道了一些细节了。这个细节里边啊，就说了三体人准备什么什么入侵地球啊，让这些三体组织呢提前去暗杀一些人。而其中呢，三体人特别强调要杀掉一个人，一定要杀掉这个人。这个人呢叫罗辑，这个人是个大学教授啊，也不是说什么特别有名的人。为什么要杀他？没说，也没人知道。但三体人一定要强调，就要先干掉他。三
1: 体人能预测未来吗？
0: 按、啊、理说有这个可能，不然他为什么知道要杀死谁，不杀死谁？罗辑的身份啊，他是一个大学教授啊，他是叶文洁的女儿的高中同学，哎，有一点关系。对对对，学习非常的好，非常聪明，但是胸无大志的一个人。他搞天文学不怎么赚钱，后来就开始教这个社会学去。后来叶文杰见到了这个逻辑之后呢，就跟他说：“你应该把社会学和天文学结合在一起，形成一个叫宇宙社会学，这个呢也许能帮到人类。”而这个宇宙是不
1: 是反社会的吗
0: ？对对对，在这个地方就显现出人性的一种复杂。他是恨人类，但真的要人类毁灭的话，他可能就下不去手了。这
1: 麻烦都是他一个人、啊。哈
0: <笑>，
1: 警方不是已经找到摧毁他们组织了？对，他怎么还把这个叶文杰
0: 抓到了？哎、哦。那么这个叶文杰还跟罗辑说啊，哎，你这个宇宙社会学啊，应该基于两条法则和两个重要的概念。这两个法则呢，一个就是生存是一个文明的第一需要，哎，没有什么比生存更为重要啊，跟人来说也是一样的，是吧？第二呢，就是宇宙的质量是不变的啊，就是说宇宙里资源是有限的。这是宇宙最基本的两个法则，两个重要的概念，一个叫蔡依林，一个叫技术爆炸。一会儿我们再讲啊。那么人类既然知道了三体人在四百年后要开始攻击人类，于是呢就开始大力的发展科技，想要在三体人到来之前呢形成有力的这种抗衡的能力啊。这个时候人类也达到了空天的团结，全世界对，各个国家都开始分享技术。
1: 为知
0: 道有外星人，没错啊，这个以前我们讲过，是吧？要想人类团结起来，唯一方法就是让人类知道有外星人存在。其实，在那个时候，国家的概念就已经渐渐不存在了，人类成为一个共同的命运体了。但是有一个问题，就是人类的技术不管怎么发展，如果质子一直在监视人类，就是三体人始终知道人类发展到什么程度的话，理论上人类是无法打过三体人的。《孙子兵法》里边最核心的嘛，知己知彼，百战不殆。三体人做到了知己知彼，但地球人不知道三体人。所以，我们想要战胜三体人啊，就必须隐藏自己的作战计划。而隐藏在什么地方呢？就是三体人唯一看不到的地方——人的脑子里面。于是，人类就制定了一个作战计划，叫做“面壁者计划”。面壁者计划就是在人类中选择四个特别优秀的人啊，让他们自己的脑海里生成和三体人的作战计划，不能告诉任何人。你可以说，但是我们都认为这是假的，就是你可以去欺骗三体人哦。但是，真正计划必须只有你自己知道。如果你的计划被别人知道了，你这个面壁者的身份就消失，就失败了。他们
1: 四个人之间也不知
0: 道，不知道各自想各自、哦，不能
1: 开会哦自，自己想自己，自自己
0: 想自己的。嗯、为什么设置四个？就是说只要有一个成功就行嘛？那
1: 怎么实施
0: 啊？面壁者呢，拥有世界上最高的权限，可以调动军队，调动任何资源
1: 。世界上呢
0: ？对对对，就是因为这是跟人类命运有关系的事情嘛
1: 。那怎么保证这四个人是忠诚的
0: ？嗯、是靠的这很的。嗯，如果这四个人里边有这个三体组织的，那就废了
1: 。不会四个都是
0: <笑>啊？对，也也考虑到这一点，所以选了四个，是吧？这四个人呢，分别是前美国国防部长，第二个呢是一个世界首席的脑科学专家，嗯、第三个呢是委内瑞拉的总统，第四个就是这个罗辑。哎，罗辑当时被选成面壁人的时候，自己都吓得，哎，怎么会选到我？因为他和这剩下三个人太不一样了，嗯、他不知道三体人要干掉他
1: 。谁选的
0: 呀？联合国选的。那么这个面壁人确定了之后呢，他们就开始自己的面壁计划了。联合国呢也是重病开始保护这四个人。果然，这个面壁者计划开始之后啊，除了罗辑，剩下的三个人啊都开始拼命想我怎么样对付三体人啊，想各种各样的招。只有这个罗辑啊一头雾水，他根本就不知道自己有什么本事可以想出对付三体人的招。于是他就想，那我就不如用一下这个机会享受一下生活，对对啊，<笑>是吧？就豪车、豪宅、美女，什么都来。那么在外人看来，他的这些举动其实都有可能是对付三体人计划的一部分了。
1: 迷
0: 惑行为。对对对啊，所以也没有人去反对他这么做了，也不能反对，他拥有最高的权限嘛
1: 。可是，在我们看来，应该不是作战计划。
0: 对对，一眼就能看出是吧？那么三体人制造面壁者计划呢，就安排了几个杀手要去干掉这几,几个面壁人。这些杀手呢，就被称为叫破壁人。结果呢，也正如大家所料啊，四个面壁人中，除了逻辑之外的剩下三个人都被破壁人破壁了。第一个，美国国防部长他的计划是这样的，就是他准备造一种叫做球形闪电的武器。这个武器啊，打到人就会把人变成幽灵态，这个人就死了，但是他会变成一个像鬼魂一样，可以继续作战。嗯、哦
1: ，没有实体了，没有
0: 实体了，那不就很无敌吗？用这种幽灵，他觉得就可能和三体人可以对磕。那
1: 很残忍的、
0: 哎。对呀、啊，也正因为这是一个非常残忍的事情，所以他决定在和三体人开战之前，突然偷袭自己人，嗯、把自己人变成。而不是提前说征集士兵啊，把谁变成幽灵，不是这样的。他认为没有人会愿意成为幽灵，所以只能自己打自己，然后再用幽灵去打三体人。这个计划被破壁人发现了之后啊，公开在网上舆论哗然、嗯。啊，你怎么能打自己人呢？是吧？这种手段也太残忍。他在舆论压力之下引退自己。第二个，这个美国首席脑科学专家，他和他的妻子联合制造了一种技术，叫做思想钢印，能够在人的思想当中呢植入一个信念。人会对他深信不疑，就比如说我在你的思想中植入一个概念，就是我是帅哥，就我不管什么样，你都会坚信我是帅哥。洗脑？哎，对对对，哎，没错，就是洗脑。他们想用这个思想刚毅呢，在所有地球人的心中打入一个概念，就是人类必胜。其实三体人要入侵地球这个事情公开之后啊，地球人是非常恐惧的，大部分地球人并不认为自己可以战胜三体人，所以并没有斗志
1: 。可是就算有斗志，实力差很多
0: 。哎。但前提要想对壳的话，必须先有斗志，所以这个思想钢印理论上是必须有的。但是后来才知道，这个脑科学专家的妻子，就是和他一起制造思想钢印的那个女的，其实就是破壁人。<笑>他和这个脑科学专家共同制造了思想钢印里面，他在里面做了点手脚，让这个钢印实质上给人植入的概念是人类必备。他们在做这个思想钢印的时候，其实已经给不少的军官和士兵打了钢印了。结果打的都是人类必败，而究竟打在谁身上，没人知道，查不到，查不到了，都是秘密进行的嘛。所以人类的部队里潜藏了很多深信人类必败的这样一些士兵，他们很有可能在未来和三体人的战斗之中突然变节，这是一个非常大的隐患。所以。这个计划不仅被破壁了，还被三体人反利用。第三个呢是维内瑞拉总统啊，他是一个战争狂人，他计划呢制造一百万颗恒星炸弹，就是,是,是像原子弹、氢弹这种东西啊，不是去炸三体人，也不是炸地球，而是去炸水星。他准备把水星啊炸离了，偏离轨道之后，地球就会受到影响，也偏离轨道，就会落入太阳，地球就会毁灭，这根本不的是毁灭地球了，顺便呢就把三体人一起带着毁灭一种同归于尽的想法
1: 啊。嗯是没有拯
0: 救地球呀、啊，是没有拯救地球，但是理论上它是有拯救地球机会的。根据《孙子兵法》，你如果能够破除对方的目的的话，有可能不发生战争。就是三体人根本上是为了侵占地球，并不是杀地球人。你如果把地球弄没了，或者说你来我就自尽，我就把地球炸没，那他可能就不会来了。那么他的计划呢，后来也被三体人识破了。三体人识破之后呢，觉得这个计划完全没有意义。因为三体人经过计算了啊，一百万颗什么恒星炸弹也不能够让水星偏离轨道，而且根本上地球上也没有那么多资源能够造出一百万颗恒星炸弹。哎，我突然觉得啊，你说月球上，你看嘛那么多陨石坑，那个陨石坑啊，有可能不是陨石坑，而、就是当年在上面布了那么多的恒星炸弹，炸过来，就有人曾经想移开月球，像不像那种痕迹？结果没移开成，上面只是留有很多的弹坑而已。那么果然呢，也是罗辑比较厉害一些啊、嗯。这个罗辑啊，他参透了黑暗森林法则。于是呢，每天
1: 享受生活就参透
0: 了。他、嗯啊、参透了，因为其实这事并不复杂。他就往宇宙里发了一个恒星的坐标，就是随便找了个恒星、嗯，把这个信号发到宇宙里边，然后进入了冰冻状态，把自己冻起来，过几百年了，然后苏醒那种的啊。他说、啊，等这个恒星爆炸了，再把我叫醒。那过了一百八十五年呢，这个罗辑从冷冻舱里醒来啊。一百八十五年后的地球啊，已经发生了很多的变化。人类已经掌握了比较成熟的基因技术，所以所有的人都是帅哥美女。那
1: 他就是这个世界上的最丑。
0: <笑>没错。<笑>由于三个面壁人的计划都被破除了嘛，所以人类已经彻底放弃了面壁人计划，所以逻辑已经不再是面壁
1: 人。那他就没有铁饭碗
0: 。对对对，他醒来了之后，<笑>铁饭碗没有了。人类的科技水平也发展了非常迅速啊，造了两千多艘超级的战舰，准备和三体人死磕了。这些战舰全部都是核聚变动力的。飞行速度能达到光速百分之十五，这个比一百八十五年前的三体人技术还要高，所以地球人认为有可能能打过三体人。哎，那么正在罗辑开始了解这个新世界的时候，突然间发生了一个事情，就是人类这不两千多艘战舰嘛，有一艘战舰突然逃离了地球。发生什么事呢？就是这个战舰的舰长当初被打了那个思想钢印的。哦
1: ，
0: 当他接过战舰的时候，第一时间就是逃离地球，他认为人类必备嘛。哎。那么他逃走了之后呢？人类马上又派出了四艘战舰啊去追啊。那么另一方面，三体人先遣部队啊，一个小小的宇宙探测器啊进入了太阳系，被人类发现了啊。人类呢，马上就把两千多艘战舰列在那，儿，准备给三体人一个下马威。他们来了这么个小的东西，<笑>咱们列两千艘战舰啊。那么这个东西进来之后，人类把它捕获了，完一研就发现，哎不对，这个东西密度无比巨大，特别的坚硬。科学家突然意识到，糟了，三体人的技术可能远远在我们之上。当人们还没反应过来的时候，这个东西突然开始加速，在一瞬间之内啊，就几十秒，把人类啊一百多艘的战舰的这个引擎全部撞碎，所有的战舰就在宇宙里边像放鞭炮一样开始爆炸，爆爆爆，而后面的战舰看不到这个微小的东西在这穿梭，就看见前面的战舰不断的爆炸，吓得开始四散逃离，结果最后啊，大部分战舰都没逃成，两千多艘就剩两艘逃走。其实整体最后人类剩了七艘战舰，有两艘是从战场上逃出来的，还有五艘就是刚才那逃跑了一个和四个坠追的，<笑>就剩这七艘战舰了啊！三体人就用了一个特别坚硬的小豆把我们这些战舰全部干掉就这么简单粗暴。那么这五艘战舰还在追逐的时候，突然得到信息，就是说地球可能已经被三体人要占领了，所以这五艘战舰就决定不再返回地球了，他们将会是人类最后的希望了。但是呢，他们计算了一下啊，这五艘战舰要飞到离他们最近的一个恒星呢，任何一个战舰都飞不到，燃料不够，食品也不够，必须把他们五个战舰上的燃料和食品集中到一个船上，而且人也不能要那么多，只能留一个战舰的人。这个时候呢，五艘战舰之间产生了猜疑链，他们飞船上都搭载了一种叫做次声波氢弹的武器啊，这个武器打到飞船，飞船不会受伤，飞船里边的东西也不会损坏，但是飞船里的人都会死。掉。于是逃跑，这个飞船就准备回头攻击追逐他的飞船因为他需要他上面的资源。当他刚要攻击的时候，那个飞船先攻击过来，把他上面人全干掉。这五艘飞船之间给他死，全部互相攻击，结果就剩了一个。回来了。就是说，不管是敌人还是盟友，面临生存问题的时候，大家就是平等，的，也会互相攻击。那么幸存下来这个飞船就开始把剩下所有飞船上的资源拢到一个飞船上了，准备飞往最近的一颗恒星。其实地球你两千艘不剩了两艘吗？这两艘之间也产生了差异点，一个把另一个给灭掉灭掉了之后再往外逃，都是这样的。那么反观地球这边啊，由于所有的战舰都逃跑了，逃跑毁灭了毁灭，地球上的人类呢就彻底绝望了。
1: 相差
0: 太悬殊，了。太悬殊了，是吧？没得法打。不过这个时候呢，三体人还没来呢，只是来了一个水滴。哎，三体人要到还有二百年。
1: 那就享受生活
0: 呀！哎，没错，这时候人们就开始觉得，反正末日二百年后一定会到来，那我就先享受生活吧。但是呢，就在这个时候又发生了一个事情，让人们又燃起了希望，就是罗辑在进入冬眠之前啊，向宇宙发了一个恒星的坐标嘛。嗯、那个恒星啊，就是在三体人进入地球的时候突然被摧毁。罗辑通过这个事情就证明了黑暗森林法则是正确，只要向宇宙里边报告某一个恒星的坐标。就让其他文明知道了这个恒星周围可能有生命，它就会被摧毁。这个时候，罗辑就想到了对付三体人的方法。他拿起枪对准自己的心脏说：“我要跟三体人谈谈。我死的话，三体人的坐标就会发向宇宙。
1: 为什么
0: 呢？因为罗辑知道了这个黑暗森林法则之后呢，就在身体上装了个装置。他只要心脏一停，这个装置就会往宇宙里把三体人坐标发出去，就跟那个恒星坐标是一回事。”三体人听到这个讯息之后，一秒钟马上就回复了啊！行行行，先不要慌，咱们来谈一谈。双方一谈，具体内容并不重要了，基本上结果就是三体人对人类已经言听计从。
1: 哇，这么厉害！啊、太厉害
0: 了！<笑>这罗辑说了，首先你们退出太阳系以外，不可以侵略地球。三体人说：星星行行行，哎，只要你不把我们资源发出去就行。在这个地方呢，就要具体介绍了一些黑暗森林法则啊。黑暗森林法则呢，就是说宇宙啊是一个黑暗的森林，所有的文明都是一个带枪的猎人，大家互相谁也看不到谁，太黑了。你在这个黑暗森林里边想要生存的唯一方法就是不要暴露自己的位置，默默的发展，让自己强大起来。一旦你暴露了，就会有人来灭掉你。你不是最强的，个，就一定会被灭掉。黑暗森林法则要想成立啊，需要有几个条件。第一个就是生存确实是文明的第一需要。第二个呢，就是宇宙的资源是有限的，哎、呃，我宇宙资源是无限的，大家没有必要互相厮杀了，是吧？那么有了这两个法则，再加上技术是呈指数型增长的，技术爆炸嘛，就是大家需要更多更多的资源的时候，最后就是猜疑链，互相看不到对方
1: ，有黑
0: ，对对对，这才会引发黑暗森林法则，大家才会想要灭掉对方。如果大家都能看到对方想什么的话，也不会产生这种黑暗森林法则。而我们地球是特别容易孕育黑暗森林法则。我们现实生活之中就有很多黑暗森林法则的案例，比如说考大学，是不是一个学校要招的人数是限定的，但报考的人可能十倍、二十倍、一百倍都有可能，这就是一个黑暗森林。你考上了，就意味着一定有一个人落榜他的命运就因此发生改变，非常残酷的一个事情。
1: 很有可能就成为了公
0: 司老总，啊，那当然也有可能。但是宇宙里面没有资源就意味着死亡嘛。就比如说不进这个大学就不会有工作的话。那真的，剩下的百分之九十人可能就是面临死亡了，非常残酷的啊！当然，招聘也是这样对吧？一个公司就招一两个人的话，那么多人厮杀，后些剩下的可能就没有饭吃了，非常恐怖。当然，他们也可以去马斯克的公司嘛，马斯克好像不挑的是吧？马斯
1: 克不挑学历
0: ，对不对？他说的啊<笑>那么《三体》这个小说也其实间接的教了大家一招，如何在黑暗森林中生存。既然我们生活中有这么多黑暗森林，最基本的一条就是隐藏自己。隐藏自己的实力吧，这个《孙子兵法》也是有点类似的，是吧？要当出头鸟
1: 。对
0: 你去了解别人，你知道别人越多，让别人知道你越少越好。哎
1: ，那不是神父吗？
0: 嗯、神父怎么了？那天天
1: 什么都跟他说
0: 啊！但是你并不了解神父，是吧？<笑>没错。就换句话说，神父要想黑你，你就死定了，一点机会也没有。<笑><笑>那么到这个地方呢，三体人就彻底被人类控制了。只要不老实的话，我们就把他坐标发出去。当然，啊，我们发他的坐标。哎
1: 啊、他要保护逻辑吗
0: ？对他一定要保护他，他死了就废了，啊<笑>啊、当然了，三体人坐标发出的同时啊，地球坐标也就发出去了、哦，所以我们就属于自爆式，你知道吗？哎
1: ，那为什么三体人不可以这样威胁逻辑
0: 呢？也可以，所以大家是相互制衡，有一点这种感觉、哦。哎，三体人拼了命想要活下去啊，他怎么可能说我要自爆把你的信息公布出去，是吧？他们拥有的更多一些、嗯，对，他们经历过苦难，所以不会想死
1: ，苦了才想自杀。不,不不不，每个
0: 人对于苦的认知是不同的。你可能做坐便，做便有点凉就觉得挺苦了，对不对？有些人连坐便都没做过呢。其实我们会员那个影片里边啊，有会员问过一个问题啊，这个我一直没有回答，就是顺便回答一下啊。有人问说，我长得很丑，就是样子不好看，说怎么能够获得更好的机会，更好的混下去啊？其实啊，好看不好看是个非常主观的东西，有很多在亚洲人看来并不好看的女性。在欧美特别受欢迎，就是在亚洲看着特别好看，到欧美可能不受欢迎。所以啊，你在亚洲不受欢迎，你可以到欧美去试试，说不定你一下就成为好莱坞明星了呢、啊，啊，绝对有可能啊
1: 。可是你妈就喜欢脸稍微大一点、圆一点的
0: 。对，这每个人的喜好是不一样的。我
1: 要喜欢死我的大脸，因为她
0: 的脸太小了。<笑>对对对、啊，大家不要苦于说啊，我怎么长得不好看，这、就是你自己下觉得啊，说不定很多人觉得你特别好看。所以给自己点信心啊！好，这个书到这个地方就进行了百分之六十了，就前两步结束了。人类获得了初步的胜利。最后一步呢，叫做“死神永生”啊！三体人和地球人开始这种命运共同体的合作之后啊，和平协议之后，啊，三体人呢还不断的把他们的技术交给地球人，希望地球人快速的发展。也确实呢，地球人在三体人的帮助之下呢，过上了特别幸福的生活。这个生活条件越来越好之后啊，就产生一个社会上的变化，就是人啊。开始变得不太关心生死的问题，变得特别的温柔，没有
1: 危机感
0: ，没有危机感。这么
1: 高文明的人罩着我
0: 们，<笑>对对对，他们觉得三体人特别的好。那么三体人除了帮助我们重建美好生活之外呢，还做了一件非常重要的事情，就是派飞船和水滴出去追击那两艘逃跑了人类舰船。哦
1: ，因为他们知道三体。星
0: 球的位置，哎，没错，三体人意思说，他不仅知道三体人星球位置，他们也知道地球人位置，是吧？一旦被外星文明抓到了，咱们俩就都暴露了。你们追不上，来我出技术追他们，而且呢，地球也不断的往外发信号吧，想把这两个飞船招回来。告诉他们说啊，我们现在已经和三体人啊达成了和平协议啊，不会互相侵略了，生活了非常美好，快回来吧！在外边逃亡，什么时候死都不一定呢，是不是？这两艘飞船上的人啊，接到信号之后也确实想回来，于是有一艘就回去了
1: ，回去了。哎
0: ，回去之后一开始确实是鲜花美酒，紧接着就被判了反人类罪，全部抓起来。<笑>
1: 嗯、那另一艘我肯定不回来
0: 了。但另一艘不知道啊。被判了反人类罪之后啊，这艘军舰的舰长抓到一个机会，向宇宙发出一个信号：千万不要回来，快跑！哦、啊，一艘飞船扭转船头啊，马上开始往远离地球的方向飞去。那么这个时候的罗辑啊，已经超过一百多岁了
1: ，那么大岁数
0: 了啊？对对，罗辑当时的工作呢，叫做执剑人，因为他是唯一可以扼住三体人咽喉的这么一个人，所以叫执剑人。<笑>但是由于社会和平稳定的发展嘛，大部分人并不理解逻辑存在的必要性，尤其是年轻人不太知道。哦，大家不
1: 知道那段历史，不知道他有多牛，是吧？对对
0: 对，就已经感觉不到三体人对我们构成威胁。就是、人
1: 类都要灭亡了的时候、啊，是他救了人
0: 类。没错，人是很容易忘记。他们也
1: 不觉得三体人会攻
0: 打地球。对啊，一直对我们这么好的对啊、哎，那么逻辑岁数也大了，于是呢，他也就决定把他的执剑人的工作呢交给下一代。第二代的执剑人呢，是人们选举出来就选举了一个特别温柔的女性，叫做诚心。这个女性啊，也是个天文学家。当罗辑把他的剑，也就是那个能够把三体人的坐标发出去的按钮，交给诚心的一秒钟，三体人开始向人类发起了总攻
1: 。这么坏，
0: <笑>开始摧毁所有的你像我发信号的塔。为什么？因为三体人坚信诚心是不会按下这个按钮。在这个地方。很多人就说，人类的命运交给他就是一个十倍啊。但是我觉得啊，他也只是一个普通人而已。我觉得任何一个普通人都不会按下这个按钮。如果按下这个按钮是指消灭三体人的话，他应该会毫不犹豫按下。但是按下这个按钮，人类也同样会毁灭。你会在短短几秒钟就决定灭掉所有人类吗？那如果
1: 不按下的
0: 话，人类还会有一线希望。不按更符合生死命。嗯孙子兵法就讲，任何有人存活的希望都不要放弃，你要先存活下去，啊，才会有以后的机会。也事实如此，三体人并没有灭掉地球人，把所有地球人全部赶到了澳大利亚，挺好的，哦、<笑>让地球人在这自生自灭、啊。三体人为什么没有灭掉地球人？是因为三体人特别喜欢地球的文化、哦，三体人没有文化，他们一出生就是劳动者，哦、是的，就拼命的干活，想要生存下去。但当他们看到地球人又做视频啊，又讲相声<笑>是吧？又画画，<笑>又有音乐，他就觉得太有意思了。<笑>你喜
1: 欢听故事吗？对他
0: 们想像地球人一样生存，所以他们就没有灭绝地球人。其实仔细想想是这样，是吧？是。而逃离的那艘飞船嘛，得知地球上三体人开始攻击地球并占领了地球之后，把三体人的坐标发向了宇宙
1: 。那地球不也完了
0: 吗？因为他们认为三体人占领了地球，地球人就完了。他们并不知道三体人没有全部灭掉地球人，他们只是知道三体人占领了地球，那地球就已经不重要了。把三体人坐标发出去，而发出去没过多久，一个粒子直接打在三体人的星球上，三体人星球爆炸了。就是说，高等文明就是这么快速，你只要告诉我坐标，我马上就灭掉他、嗯。而当三体人的星球，就他们母星被灭掉之后，三体人立刻离开了地球
1: 。哦，这时候他们已经在地球
0: 了。哎，当然有一部分还没到呢。但是到了就已经离开了，没到了就转向了，开始走了。去哪儿不管去哪儿也不能去地球了，因为地球已经暴露了、嗯。哎，那么三体人为什么在有这么一个逃离的飞船的情况之下就去攻击地球呢？对呀、哦
1: ，他还没抓到他呢
0: 。对，其实三体人这个地方有个实算，就是他们决定攻击地球的时候，是那个水滴已经发现那个飞船了、嗯。以水滴的能力，想灭掉那个飞船非常容易，嗯、所以他觉得。这个飞船已经是囊中之物了，没想到啊，这个飞船非常幸运，进入了一个四维空间。就宇宙里黑乎乎一片啊，其实有一些地方是三维的，有些地方是四维的。它进到一个四维空间，就比那个水滴啊高了一个维度，而高一个维度啊，基本上看第一个维度就是像看虫子一样。你水滴再三维再牛，我在我四维看来的话，直接就捏死。幸运对，非常幸运啊。三体人在离开地球之前啊。还好心地告诉地球说：“你们赶紧离开吧，很快你们就要被毁灭了。”那么罗辑啊，在这时候问了三体人最后一个问题：
1: 罗辑还在？
0: 还在，还在啊。<笑>他说：“宇宙里边是否存在一种宣言，就是能够避开黑暗森林法则？就是我向宇宙发出一条信息说，说啊，我不打你，你也别来打我，我保持中立，有没有这样一种机会？这个机制，反正地球已经暴露了嘛，他们需要这么一个机会。”三体人说：“有。”后来知道怎么样去做这个宣言啊，就是在太阳系外面啊建立一个结界，把太阳系罩起来。这个结界啊，只能进不能出，这就保证了什么？就地球永远不可能扩张到太阳系之外。那么，对于高等文明来说，地球就不再是威胁，它就不会产生猜疑了，就不会再打地球。这就是唯一的一个宣言的方法，把自己的自由困住，你获得生存的机会。但是当时的地球并不具有这样的技术，所以。仍然最现实的技术还是逃离地球，逃离太阳系。所以人们开始抓紧制造宇宙飞船，能够载大量人以光速离开地球这样的宇宙飞船。三体人走了之后呢，地球人就开始建造掩体、建造飞船啊。就在人类还在造的时候，又一个外星文明发现了地球。他们有一个宇宙飞船，正好找到了太阳系。这个高等文明、啊、叫做哥者文明，就是特别高等文明了。歌德文明这个飞船啊，就是一个清道夫，它在宇宙里到处游荡，看见低等文明就灭掉，看见低等文明就灭掉。像个列船一样，哥者文明发现太阳系之后啊，他一个底层的员工就向上级申请了一个武器，叫二向箔，像一个信用卡一样，他把这个信用卡抛向了太阳系之后，所有碰到这个卡的东西都变成了二维的
1: 降维了
0: ，降维了，而且这个东西还在不断的扩大，最终呢，他就将把整个太阳系变成二维，实现降维打击，这样太阳系就毁灭了。那么像二向箔的这种武器啊，是不可以抵抗的。所以人类的唯一机会就逃跑了。最终呢，大部分人类是被灭掉了，太阳系也被灭掉了，只跑出来一个飞船。哎，这个飞船呢是人类建造了唯一一个能够以光速运行的飞船，上面只载了两个人逃离了太阳系
1: ，就两个人，
0: 哎，两个女性。这个飞船逃出去之后呢，与另一个就是之前逃出去那个飞船战船取得了联系，他们到了同一个星球上。那个战船呢，在外面飘荡了很多年，了解了很多宇宙的事情。就说了，其实这个宇宙是怎样在运作的？就是说，宇宙里边有很多高等文明，他们每天都在打架。他们打仗就是用这种高级武器，类似叫二向箔这种东西在打仗，不断给对方降维。那这个
1: 宇宙的维度？啊，没
0: 错，宇宙原来是十一位的、嗯，就因为他们不断的打仗，维度降到了现在的三维。咱们现在的三维吗？
1: 他们呢
0: ？他们是十一位的生命，但是他们可以在低维生存，这就是高等文明厉害的地方。你不能在低维生存了，就被降维打击灭掉了。降维打击最终比的是什么？就是看谁能在低维里生存。人如果能在二维里生存了，根本就不怕降维打击。在
1: 二维里是？<笑>对
0: ，人不能够在二维里生存，就是人不能排边，所以人是比较弱的。而高等文明它在几维都能生存，哎，所以它是比较厉害。那么这个宇宙如果继续降维下去的话，最终就会降到一维，最终能适应一维的这个空间的生物，它就是最牛的，哎，它是最高等的文明，然后整个宇宙就会重启。重启了啊！宇宙就这样在循环，重启之后又变成十几倍了，又开始大。<笑>在整个小说的最后啊，就是、说有一个大神级的文明，这是可能就是整个宇宙里最厉害的一个文明，向宇宙里面发出一个信号，所有在宇宙里的文明都能收到。就说我们准备重启了，<笑>啊、<笑>他们基本上可以决定整个宇宙的命运，这种感觉啊
1: 。那它重启了，我们就不就没
0: 了吗？嗯，不知道会变成什么样。就是我们如果。不能够在十一位生存的话，那我们可能就没有
1: 了。那现状不好吗？他为什么要重启啊
0: ？就是维度太低了。现在维度太低之后，这个宇宙里的资源就会很少。你要知道啊，维度差一个的话，资源爱好，信息量差特别的多。所以他们的文明发展需要更高的维度，所以必须重启啊。就算你不重启啊，就是降到一维、降到零维的时候，宇宙也大爆炸，哗就重启了。所以我们现在这个宇宙有可能是重启过一次了，过了一百三十八亿年了、啊。又现在降到这个维度了，而我们呢？降下
1: 来。对我们是
0: 降下来的，但是我不知道我们是从高维降下来的，还是我们就是在原生的三维生物。如果我们是原生的三维生物的话，那我们就不行。也就是说，其实我们不应该研究怎么升级，应该研究怎么降级，怎么
1: 在屏幕二,二对对对
0: ，如果在屏幕里生活。但其实啊，你仔细想想，我们现在正在研究这个东西。嗯。我们想进入虚拟世界嘛？虚拟世界是零一的、哦。嗯它是平面的，对不对？像我们现在看的所有的显示器，大家现在看我们视频的电显示器，这个视频里的老高是平面的，是无敌的。只要你生活在屏幕里，你就可以忍受脚印。我已经做到了，我已经做到了啊、哦！<笑><笑>我已经在屏幕里了。这个书怎么样？做的挺好的。嗯，哎，但其实这个书里百分之八十内容我还没讲呢，九<笑>十万字哪有那么容易讲完呢？所以有机会大家一定要看一看啊！日本这边就出了两部
1: ，为什么
0: 呢？因为它要翻译啊。字数太多，翻译不完。他一年能翻一本就不错了，所以已经出了两部了
1: 。那如果我们不能降维呢
0: ？如果我们在被高等文明发现之前，还没有出现降维的这个生存的手段的话，那我们就享受生活就可以，对不对？像逻辑
1: 一样，没错。人生
0: 以后的事让以后人去解决就完了嘛，是吧？哎